0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Здесь
1: мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном мире.
0: Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель по дыхательной йоги. Друзья, тема первого выпуска нашего подкаста просто не могла быть другой, настолько она актуальна сейчас. Поэтому сегодня мы поговорим, конечно же, о тревоге, о том, как справляться с тревогой и стрессом, поделимся навыками саморегуляции по работе с тревогой и расскажем, как доставать себя из стрессовой ямы. И о том, как мы в этой яме оказываемся. Да, было бы еще неплохо рассказать о том, как туда не попадать, но, к сожалению, мы сами не знаем. Хотя на этот счет у меня припасено несколько упражнений. Не поверишь, но у меня тоже. Отлично, Поехали. Так как выпуск нашего первого подкаста называется «Тревожиться – это ок», да, хочется сразу рассказать, ответить на этот вопрос, да, ок или не ок. Как ты вот думаешь, ок или не ок тревожиться?
1: Я считаю, что, конечно, тревога – это нормальное состояние любого
0: человека, потому что без тревоги бы мы не двигались бы дальше. Угу. Ну, не знаю, вот как насчет движения, но в какой-то степени ты права, потому что… Тревогу не нужно бояться, и глобальные причины тревоги, которые есть, они очень простые. Чувство страха и тревоги есть у всех живых существ. Оно возникло в ходе эволюции как инструмент выживания в ответ на угроз для жизни. То есть то, что чувствуем мы тревогу, означает, что мы когда-то там, наши предки были очень тревожными, и благодаря этому они выжили, и выжили, собственно, мы. Если ты отследишь состояние тревоги вот именно такой, которая возникает ситуативно, то она возникает в опасной ситуации, а иногда нет. Она возникает просто в неопределенной ситуации, когда мы не знаем вообще, чего нам ждать. Например, когда вот, мы впервые записываем подкаст, мы очень тревожимся, потому что не знаем, что же нас ждет, как это будет происходить. Все, что для человека не определено, непонятно, вызывает такое состояние тревоги. Мы просто пытаемся подготовиться как-то на будущее, как-то продумать все. Все варианты, да, это масса сценариев. Что же пойдет не так? Как себя от этого подстраховать? Поэтому. Если мы именно говорим о тревоге и тревожности, то ответ на этот вопрос будет ⁇ тревога ⁇ это ок. И если я тревожусь, это ок. Если ты тревожишься, это ок. Ну, знаешь, если э, с тревогой мы настолько выживательны, то я точно выжил везде. Ну, давай расскажем еще о том, почему тревожиться, конечно, хорошо. Но когда тревожиться уже ненормально, когда тревога ⁇ это не ок, и когда нужно обращаться к врачу. Так когда же тревога ⁇ это не ок, все-таки? Ну, давай тогда немножечко расскажу о тревожном расстройстве, самодиагностике, о том, когда стоит обращаться к врачу, когда уже не нужно думать, что я тревожный, поэтому я выживу. Это знаешь, когда нагуглил э, себе симптомы и такой, ну все.
1: Я заграю.
0: Да, да, да. Основной симптом, как раз таки, это постоянная тревожность. То есть не ситуативная тревога, когда перед каким-то там событием, мероприятием ты волнуешься, когда тебе нужно сдать экзамен, когда ты ждешь разговора там с партнером, например, да, это такая обычная, нормальная тревога. Все мы переживаем, когда думаем, так, нас что-то ждет, там, в момент какой-то неопределенности. Но основной симптом тревожного расстройства это тревожность постоянная, не менее двух недель, да. Там, дальше она может длиться у людей очень по-разному. Но самое удивительное, что они не идут к врачу. И э, когда начинаешь задавать какие-то вопросы, э, понимаешь, что это действительно такое постоянная тревога, фоновая тревога, очень тяжелое состояние, и оно уже начинает менять жизнь. Оно сильно влияет на качество жизни. То есть э, люди отказываются от работы, потому что не могут справиться с тревогой, от прогулок, от встреч, от знакомств, потому что слишком сильно переживают и вот в таком состоянии, когда тревога полностью управляет вашей жизнью, конечно же, лучше уже обратиться к специалисту.
1: А если фоновая тревога э, постоянно, э, и мы, вот, например, сейчас мы живем в постоянной фоновой тревоге, но при этом мы все э, развиваемся, учимся, продолжаем там любить, дружить, чувствовать, но фоновая тревога постоянно
0: – это же нормально. Я не знаю, как насчет постоянная или непостоянная тревога. Точно знаю, что реакция идет на какую-то ситуацию. Это, во-первых, а во-вторых, я, когда рассказывала о причинах тревоги, я назвала неопределенность, да, состояние неопределенности. Когда действительно мы не знаем, что нас будет ждать завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, да, у нас сокращается очень сильно горизонт планирования, это называется. И теперь мы не можем планировать свою жизнь. Там, через пару лет я выйду замуж, у меня будет несколько детей там, и так далее. Мы не можем этого планировать, и это очень сильно повергает человека в шок. И, конечно, состояние неопределенности и вот этот горизонт планирования, который сокращается там, до недели, он пугает, напрягает. Это фоновая тревожность. Но... Смысл в том, что при этом э, как бы человек тревожится, но он придумывает, как себя вернуть к нормальному состоянию. Он, он, например, посмотреть мемчики. Да, посмеяться на <да>, <с, да> да. Ну вот это шутка, конечно, сейчас, но смысл в том, что действительно переключение внимания, коммуникация с другими людьми, э, приятный диалог, э, встречи, э, комьюнити какое-то, семья, это все помогает справляться с тревогой с тревожными состояниями. То есть это достаточно такая временная история все равно. Если человек действительно из-за ситуации, из-за такого длительного стресса, а, кстати, длительный стресс может повлиять на то, что будет развиваться тревожное расстройство, если из-за этого состояния он уже начинает сильно понижать качество своей жизни, и он не понимает, как существовать, и жизнь рушится, вот тогда действительно нужно идти к специалисту. Я могу перечислить симптомы, которые именно намекают нам потихонечку, да, нарастают о том, что действительно что-то не так. Если вы испытываете постоянную усталость, если у вас часто бывает бессонница, если вас преследует постоянный страх, от которого невозможно отмахнуться, если невозможно сосредоточиться. Да, вот я как раз говорила ранее, что люди теряют работу, потому что они не понимают, как справиться с рабочими задачами. Если невозможно расслабиться, если дрожь в руках присутствует, да, такая раздражительность постоянная, вы не восстанавливаетесь, поэтому вы не высыпаетесь, и вы еще и раздражаетесь из-за этого. Но если еще есть такие проявления физические, головокружение, частое сердцебиение, ну, при том, что у вас нет сердечных патологий, это очень важно. То есть всегда вы жили здоровы, занимались спортом, бегали, не знаю плавали в бассейне, все было хорошо, а теперь у вас постоянное такое состояние, как будто сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Если у вас повышенная потливость, тоже опять-таки без каких-то патологий, боли в голове, в животе, в мышцах, при том, что вы уже обошли всех врачей, они не находят никаких нарушений, да, у вас такое состояние, что вот что-то не так. Это уже говорит о том, что действительно что-то не так, и вам нужно обращаться к специалисту. Но важный очень момент. Мы обращаемся не к психологу, мы обращаемся к психиатру. Психолог может только со своей стороны направить к психиатру, потому что точного теста или анализа, при помощи которого вы сейчас точно поймете, что у вас тревожное расстройство, его не существует. Решение о диагнозе все-таки принимает специалист, принимает психиатр. Да, у него есть специальные такие штучки, которые называются ДСМ-5. Это диагностическое и статистическое руководство по психическим заболеваниям, расстройствам а, МКБ-10, если мы говорим о российских а, таких же а, документах. И, соответственно, он уже принимает решение. А если вы прочитали или послушали наш подкаст и решили, что у вас все симптомы совпали, мы, конечно, вам не завидуем, с но совет Да, вот как бы понятно, что мы сейчас даже шутим. И юмор, он помогает справляться с какими-то тревожными состояниями. В том числе... Моё любимое состояние. В любой непонятной ситуации шути. Шути, да. Это еще психологическая защита называется. Об этом мы с тобой еще поговорим. Поэтому обращайтесь к психиатру. И поверьте, да, психиатр, это не так страшно, как жить постоянно с фоновой тревогой. Это намного страшнее, намного тяжелее, чем сходить один раз к врачу, услышать вообще, что, почему, откуда, что с этим делать, и потихонечку проходить лечение. Вот ты знаешь, я как раз хотела на эту тему сказать, что
1: э, в своей жизни у меня было целых 9 психологов, э, один психиатр и один психоаналитик. Ну,
0: какая ты избирательная девушка у меня, психолог, психоаналитик и психиатр, и всех я их выбрала с первого раза. Я поражаюсь, как ты это делаешь. Мне везет на людей, поэтому мы с тобой вместе сидим и ведем этот подкаст. Ну, в этом я тоже не сомневалась. Я помню отлично свои
1: первые чувства, когда я сначала ходила исключительно к психологам, потому что, ну, естественно, по всем фильмам, передачам и книгам я знала, что поход к психологу это нормально. Я могу ходить к психологу и рассказывать какие-то свои проблемы. Но понимание того, что пойти к психиатру
0: то есть это сразу какой-то табу да, и это вот эти картинки, когда я запругалась. Если да. честно, у меня
1: даже стоял, стоял такой блог, где я размышляла о том, что вот я пойду к психиатру, он мне поставит какой-нибудь диагноз и что я дальше буду с этим делать. Меня же даже на работу не пустят, а я на минуточку работаю с детьми. Как пустят ненормального человека
0: работать с детьми? Ну не так страшен диагноз, как его молюют, да? Как это происходит в фильмах, там пролетая над гнездом кукушки. Никто тебя не будет запирать, никто тебя не будет описать этот диагноз где-нибудь в паспорте в твоей трудовой, там, выдавать тебе какой-то билет непонятного цвета, и ты как будто бы с ним никуда не попадешь. Нет, работает это абсолютно не так, не нужно этого бояться. Диагноз, наоборот, поможет направить да, свой ресурс в нужное русло, понять, как с ним жить, как его адаптировать под свою жизнь, как да, снизить... Да, это скорее символ, когда... для понимания. Да, то есть как снизить, например, симптомы какие-то, как с этим работать. То есть у нас же у всех в жизни бывают там, разные события. Ты вот сломал ногу, ты же не думаешь о том, что не пойду никуда, потому что с гипсом не прикольно ходить. Ты просто у тебя там ставят этот гипс, и ты пытаешься адаптировать свою жизнь ну, на какой-то период времени под этот гипс. И все, и ты живешь, Ты там думаешь о том, что окей, я там буду на костылях ходить, или друзья лучше мои придут ко мне, нежели я буду куда-то там выходить. И все это нормально воспринимают. Вот то же самое должно происходить с заболеваниями, да, с расстройствами. Но хорошо хотя бы, что сейчас к психологам относятся немножечко иначе. Это вот уже большой плюс, потому что теперь видят, что это ходить как бы нормально вроде как. да. Иногда это даже модно становится, например, Я бы сказала, что благодаря этому модному течению мы все хотя бы более-менее здоровы. Более-менее здоровы. Да, хорошее такое описание да, состояния людей. Но Хорошо, да, люди ходят, люди разбираются, люди растут. Единственное, что популярная вот эта психология, популяризирование, оно и работает и в обратную сторону. Люди начинают читать какие-то, опять-таки, симптомы, читают какие-то там диагнозы, пытаются с этим что-то примерить это на себя. Как студенты, как это, есть же эта шутка про студентов меда второго курса, которые находят у себя все заболевания, которые изучают. Поэтому хочется, чтобы мы не примеряли все, что мы прочитали на себя. Да, смотрели какое-то коротенькое видео и думали, что вот у меня ровно так, значит, вот это так работает, и вот ответ на все мои вопросы. Нет. И с обычными какими-то переживаниями лучше, конечно, сходить к психологу, а не просто там заниматься самокопанием, анализировать и там сделать выводы, которые вообще никак не соответствуют тому, что есть. Ну и тем более, когда вы уже понимаете, что вам сложно справляться самостоятельно, нужно идти к психиатру, особенно вот с теми симптомами, которые мы перечислили ранее, поэтому это очень важно, и это поможет вам. Не бойтесь идти к специалисту.
1: я бы хотела, на самом деле, опять же, вернуться все таки к тревоге и к тревожному состоянию. Помню, в детстве я постоянно тревожилась, это было просто перманентное мое состояние, начиная от того, что я шла в школу, у меня был синдром отличницы, но я не дотягивала до да, отличницы. Любые экзамены сопровождались тем, что у меня потели ладошки, у меня кружилась голова,
0: темнело в глазах даже, крутило животное. Ну да, многие называют примерно такие же симптомы, да, же болезнь когда тебе нужно вот-вот уже заходить там к примеру в аудиторию где тебе нужно сдать экзамен а ты не можешь элементарно туда дойти
1: но на самом деле меня спасало только то что в какой-то момент я начала первое идти на экзамен первое идти сдавать просто поднимать руку проявлять какую-то активность и не сидеть в этом состоянии долго то есть по факту я его обрезала я впервые выходила отвечала и уходила, и у меня все спадало. А, а когда я сидела и ждала там до последнего, то это нарастало, и я всегда хуже все сдавала, я всегда а, хуже
0: подходила к преподавателю, я еще больше тревожилась и ничего не помнила. Ты сказала вот эту правильную вещь о том, что я не шла в тревоге, я шла сама. То есть ты, по идее, шла в свой страх, сдавать этот экзамен, и это э, одна из практик работы с тревогой. Ты делала ее очень, получается, интуитивно, но вот как раз-таки о практиках мы поговорим далее и можем про это рассказать. Друзья, возвращаемся к тревоге. Вот мы уже с тобой несколько раз обозначили, что с тревогой, оказывается, можно работать, а не просто принимать ее как данность. Да, давай подробнее разберем, как это делать. Давай начнем, может быть, с дыхательных да, упражнений, а потом перейдем к психологическим и ну тоже телесным.
1: На самом деле я хочу сказать, что не только дыхательные упражнения помогают нам снять тревожность. Например, выполнение 50-минутного комплекса Асан помогает снять зажимы в теле. Вы просто можете выполнить простые физические упражнения и сразу почувствовать
0: облегчение. Я соглашусь с тобой про физические упражнения, потому что действительно физические упражнения, это доказано, помогают справляться с тревогой, потому что у нас вырабатывается да, в период стресса переживания кортизол. Нам еще есть другие гормоны, такие как адреналин и норадреналин, но нам, получается, нужно все это переработать. И переработать это можно как раз-таки в физических упражнениях. Мы берем, перерабатываем этот кортизольчик, и нам становится чуть-чуть лучше. Единственное важное, такое замечание, вот как раз-таки йога подходит для этого больше, нежели какая-то тяжелая физическая нагрузка, типа там бокса, бега на 20 километров и так далее. Потому что когда мы даем сильную физическую нагрузку, кортизол у нас вырастает. То есть мы его перерабатываем, и тут же он вырастает. Поэтому лучше расслаблять именно себя в физических упражнениях, нежели чем нагружать.
1: Ну да, в этом
0: смысле подходит хорошо йога или расслабляющая растяжка. Да, да, я с тобой полностью соглашусь. Ну, бассейн еще сюда же можно, но понятно, что не всем хочется особенно там в осенне зимний период идти да, в бассейн, мокнуть, а потом вот сох высу высушивать волосы. Вот мне иногда, правда, вот это дается тяжело и проще расстелить коврик, подышать, посидеть в медитации, потянуться. И это намного удобнее. Ну, вот, например,
1: по поводу медитации, я бы тут... Поспорила бы, потому что э, мне, например, хотя я очень хорошо научилась дышать э, и погружаться в состояние себя, но... Э, Просто медитировать для меня мука. У меня неспокойный разум. И, знаете, это в тот самый момент, когда ты садишься медитировать, и каждые 30 секунд у тебя какие-то... Я не забыла помыть обувь. Ой, я забыла прописать список задач.
0: Так, я купила сыр или нет? Ну, правда, медитация достаточно сложная практика, и она не у всех сразу получается. Но не, то, что... не нужно ее ругать за это, да? Я... Нет, я не ругаю. Угу. Я наоборот считаю,
1: что это, втор... это даже можно сказать третий этап. Первый этап ⁇ это физическое нагрузки упражнения. Угу. Второй этап ⁇ это дыхание. С дыхания начинается медитация, потому что тот, когда ты начинаешь концентрироваться на своем вдохе и выдохе, потом ты добавляешь счет, потом ты добавляешь звуковое сопровождение. И только после этого, когда ты уже отточил и сделал свою дыхательную практику глубокой, насыщенной и э, связующая, и только тогда ты можешь переходить к
0: медитациям. Угу. Ну да, тут я тоже согласна. Никто не садится в медитацию, просто буду медитировать и так далее. Ты же все равно, даже когда садишься в медитацию, ты выравниваешь сначала дыхание. Получается, первое, что говорят, медитации: да, а если особенно ты медитируешь под войсы, какие-то, то есть сосредоточиться на дыхании, да, вот как воздух заходит тебе в нос, да, и как ты выпускаешь его. То есть обычно так. Но медитация, правда, достаточно тяжелая практика, но из того, что ты проговорила, вот эти вот каждые 30 секунд, когда тебя откидывают в какие-то мысли, в этом нет ничего плохого. Ты просто должна себя возвращать обратно. Вот. И со временем это навык. Медитация — это навык, дыхание — это навык. У тебя будет получаться. Знаешь,
1: я вообще сейчас подумала о том, что навык возвращения себя обратно — это один из самых главных навыков в тревоге. Потому что самое главное — уметь возвращать в период
0: до критичного тревожного состояния. Угу. Ну, возвращаться к себе, да, в первую очередь, переключать это внимание и с... работать с ним. И вот ты сказала про работу с дыханием, сказала про физическую нагрузку, про медитации. я вот немножко допол дополню именно работу с физическим. Есть такая практика, которая называется нервно-мышечная релаксация. Да, и вот нервно-мышечная релаксация это по факту те же самые физические упражнения, но... Немного по-другому, вам не нужно расстилать коврик, вы можете там, делать это стоя, сидя или лежа в кровати. И тревога вообще связана как раз с мышечным напряжением, хотим мы этого или нет. И как только вы уменьшите это мышечное напряжение да, целенаправленно, вам сразу станет легче снизиться уровень тревоги. И расслабление сразу проще почувствовать на фоне как раз-таки с сильным напряжением. Вспомните, когда вы сильно-сильно нервничали, тревожились и так далее, вот, например, перед тем же самым экзаменом, потом вы идете. Вы сдаете этот экзамен, вы выходите, и вам резко становится так просто, легко, вы уже готовы, как масличка просто. Значит, это просто
1: у просто тепло, тепло, и оно по всему телу растекается. Вот,
0: как раз-таки, если вы не можете прожить вот этот период, а вы о чем-то думаете, что вас только ждет, вы можете это сделать самостоятельно, как бы не проживая эту ситуацию, а поработав со своим телом. И нервно-мышечная релаксация выглядит так, что мы специально напрягаем определенные группы мышц и потом их расслабляем, делаем это несколько раз, и к нам приходит ровно такое же состояние. По
1: поводу того, как нам еще можно справляться с тревогой, я бы порекомендовала внедрить философию йоги в жизнь. Во-первых, что пропагандирует йога? Прежде всего, спокойствие ума. И я бы рекомендовала пытаться успокоиться. В моем случае, как у меня происходит успокоение? Я прихожу к ритуалам. То есть я, я человек-список. У меня есть на все список. Я тот самый человек, у которого список на список. На самом деле я тоже очень люблю списки. это меня успокаивает. Если мне тревожно, если я думаю о том, что у меня очень много задач, я просто
0: открываю заметки и пишу список. на самом деле, ты опять-таки интуитивно подходишь к тому, что есть такое упражнение. Если ты переживаешь над какой-то задачей или у тебя очень много всего крутится в голове, ты должен сесть, выписать попунктно, что тебя беспокоит, а потом распределить это как задача, с чем ты действительно можешь справиться, как ты себе можешь помочь, и потихонечку это разобрать. То есть там каждой задачи написать какие-то коротенькие решения. Потому что очень часто люди живут на автомате, и они не понимают, что их в данный момент тревожит. И опять-таки есть вот эти вот мысли, если куча каких-то там ситуаций и все все все, а если мы, во-первых, вербализируем, проговариваем это кому-то из своих там друзей, знакомых, партнеру, мы уже по крайней мере можем вытащить, да, вот что именно нас беспокоит, потому что мы проговорим. А второй момент мы можем это а, выписать, потому что если мы просто это крутим в голове, это превращается в такую тревожную мыслительную жвачку, и мы ничего с этим не делаем. От этого только хуже. И поэтому, чтобы себя немножечко вернуть в реальность вот опять-таки то что ты сказала списки вполне себе хорошая практика выписать посмотреть самое еще интересное что выписывать все вот все что в голове да, не просто задачи какие-то а вот все что хочется там, решить все что беспокоит и потом с этим также поработать например рационализировать насколько этот страх да, насколько эта тревога действительно имеет под собой какую-то есть ли у нее какой-то вес или это какая-то незначительная история что ты за пять минут эту ситуацию решила и пошла себе спокойненько жить.
1: А по поводу ритуалов, знаете, тот самый момент, когда я была просто в ужасном психологическом состоянии, я вот не понимала, куда я двигаюсь. У меня, мне кажется, не было никакой цели в жизни. И я подумала, что, ну, начну с малого. С
0: физических а, упражнений, да? Начну просто хотя
1: бы вставать на полчаса пораньше, делать элементарную зарядку, не знаю, там, радовать себя, даже наклеивать просто патчи на глаза. Это
0: уже забота, Катя. На глаза или под глаза. Вот. Слушай, с этой в мире, да, патчи на глаза — отличная история. Чтобы не видеть, это все, знаешь, Обклеиться патчами с до головы, да, в надежде ага. на то, что это поможет вот. как-то.
1: Опять же, просто сварить себе кофе с утра. Прям, прямо мой любимый кофе. Вот я делаю специально я даже стала покупать тот кофе, только исключительно, который меня радует. Ну, опять-таки, сейчас
0: это прозвучит опять, что я тебя хвалю просто весь выпуск. Но ты интуитивно. Да, я я но ты опять интуитивно делаешь то, что необходимо. Ты фокусируешься на моменте здесь и сейчас. Ты фокусируешься на нем и проживаешь каждый момент. А я только что, вот там, пару минут назад говорила, что большинство людей живут на автомате и потом не могут понять, откуда у них тревожность. А если проживать осознанно каждую минуту своей жизни, возвращать себя, проживать эмоции, понимать, что ты сейчас чувствуешь, как ты себя там радуешь или не радуешь, а не игнорировать там, тревоги, не игнорировать свои там, любые состояния, то, конечно, ты будешь в стабильном состоянии, потому что ты, во-первых, находишь эмоцию, ты понимаешь, что с тобой происходит, и ты проживаешь ее в моменте, а не просто запихиваешь куда-то поглубже, а потом, когда засыпаешь, понимаешь, что так, я вообще как прожил этот день, и тревожишься
1: знаешь вообще на самом деле очень нравится принцип здесь и сейчас вот, вот например сейчас осень красивые желтые листья я иногда иду светит солнце и я просто в Петербурге мы сейчас про один город говорим вообще в Петербурге нет? тоже ребята бывает солнце не верьте потому что его не бывает это все вранье Петербург очень хороший город хорошо К этому надо себя приучать к этому приучать потому что это кажется что это просто на самом деле это далеко не просто многие люди начинают так делать но забрасывают все буквально там через
0: 5-6 дней потому что люди хотят всегда вообще мы все люди да не просто какие-то там люди а мы достаточно ленивые существа и очень хочется чтобы все получалось очень быстро и если мы что-то делаем мы ждем результата сразу же а навыки, они как раз на той и навыки, что они работают со временем. То же самое, что с дыханием. Если ты проделаешь дыхание один раз или нервно-мышечную релаксацию проделаешь один раз, это не значит, что тебе поможет. Нужно делать постоянно, и тогда ты уже автоматически будешь расслабляться. Возвращать себя, опять-таки, тоже будет всегда проще со временем. Реагировать на какие-то мелочи, там, вот, листочки, цветочки, солнышко и свежесваренный кофе будет намного проще, если обращать на это внимание. Если
1: вам кажется, что вот вы, например, получите результат только там буквально условно через три недели, за которые формируется привычка, и вам тяжело проходить эти три недели и думать о том, что ну вот я сейчас оттерплю, а потом оно само пойдет по накатанной, поезд войдет mm -hmm. в туннель или поедет. На самом деле это не так работает. Вы должны просто от каждой практики, от каждого дня получать удовольствие. Вот ты встал и такой, сделаю небольшую зарядочку хорошо же на душе пойду включу свою любимую песню и буду петь ее знаете я обожаю петь я просто наш подкаст заходит в другое русло сейчас будет песня от кати о я не буду вас убивать своим пением но Какое удовольствие идти с утра, э, слушать свою любимую песню и тихонечко ее подпевать. Вы знаете,
0: я всегда в метро улыбаюсь только потому, что я слушаю те песни, которые мне нравятся. Ну вот, кстати, ты рассказала тоже до сейчас о важной вещи: эм, не обязательно выбирать практики, которые вы где-то прочитали и вы себя заставляете это делать. Да, мы сказали про нагрузку физическую, да, мы сказали про медитацию, дыхание, нервномышленную релаксацию, про моменты здесь и сейчас. Но возвращайте себя именно к тем занятиям, которые вам близки, которые вам нравятся. Ну, хорошо, любите вы петь, и вам доставляет это какое-то удовольствие, это а, вас наполняет, это вас радует. Делайте это. Любите вы бегать, хорошо, выходите на эту пробежку. А, любите вы там мозаику собирать какую-то, или что это? Пазл, да? Пазл собирать. Я просто вообще очень неусидчивая, поэтому... Я тебя понимаю. Я даже забываю вообще, как это называется. Любите собирать пазл? Пожалуйста, собирайте пазл. Наполняйте свою жизнь, помимо тревог, переживаний и так далее, событиями Радостными вы их сами создаете и какими-то практиками, потому что собирать мозаику или рисовать картину по номерам это тоже своего рода практика. Также я хочу
1: порекомендовать обращать внимание на свое окружение. Если вы окружаете себя тревожными людьми, которые только делают, что беспокоятся, думают о том, как все плохо. Всех вокруг, тревожных
0: за пределы своей компании. Нет, на самом деле, просто
1: невозможно удалить всех людей, но можно ну, чуть меньше с ними контактировать, потому что наше окружение нас
0: формирует, и меня формирует тоже мое окружение. Ну, с одной стороны, я вроде как с тобой согласна, с другой стороны, представь, что тревожным, сильно тревожным является твой партнер. И у него вот, в зависимости от ситуации тревога выросла там, в 10 раз. Конечно же, не обязательно всех исключать из своего окружения. Я бы сказала даже не про тревожных людей, а про людей, которые разгоняют вот это состояние. Которые не просто говорят, что они тревожные, им тяжело, там, они не понимают, как прожить ситуацию и так далее. Здесь можно поддержать. Здесь можно, если вас попросили дать какие-то рекомендации, которые вы узнали как раз-таки из нашего подкаста там, или из книги, которую я порекомендую дальше. Но именно если люди разгоняют это состояние целенаправленно, то, конечно, да, с такими лучше сократить общение. Книга, которую я хотела бы порекомендовать сегодня, называется «Свобода от тревоги». Автор Роберт Лихе. «Справьте с тревогой, пока она не справилась с тобой». Здесь, на самом деле, не только о тревоге, но о тревожных расстройствах в том числе. Там еще раз перечислены симптомы, о которых мы сегодня говорили. И а, там также есть глава о фобиях, как работать с этими фобиями. Там очень много упражнений, а, в которых вы можете, которые вы можете проделать и понять, насколько обоснована ваша тревога поработать с ней рационально, прожить эту тревогу, прожить ситуацию, да, с которой связана ваша тревожность, понять, как прожить ее в следующий раз. В общем, свобода от тревоги. Роберт Лихи очень рекомендует эту книгу, поработайте со своей тревожностью, но, конечно же, это не заменяет работы с психологом, с психотерапевтом или психиатром. Я, в свою очередь,
1: хочу порекомендовать одну небольшую дыхательную практику. Называется «Нади Шодана Пронаяма». Это попеременное дыхание через ноздри. И это одна из самых эффективных практик для снижения
0: стресса всего организма. Очень сложное название. Можешь сказать, что нужно делать? Или давай я тоже сделаю вместе с тобой. Это прямо в студии. Через
1: левую ноздрю мы вдыхаем. А лучше это сделать с визуализацией. Через правую ноздрю мы выдыхаем, но делаем выдох длиннее вдоха. То есть мысленно отсчитываем 5 секунд вдох через левую ноздрю, 10 секунд выдох. Мы можем сейчас с тобой это попробовать. То есть,
0: подожди, давай считай, я буду вдыхать. Давай. Один, два, три, четыре. у меня легкие закончились. Может, надо как чу
1: чуточку побыстрее? Нет, надо чуточку помедленнее дышать. А, да, женщина. Хорошо. Так, вдыхаю. Зажми одну ноздрю. Правую зажимаешь. Большим пальцем зажимаю правую ноздрю. Да. Безымянным пальцем будешь
0: зажимать левую. Когда буду выдыхать. Да. Нет, получается, правую и левую выжимаю, правую выдыхаю. Левую вдыхаем,
1: правую выдыхаем. Готово? Да. Давай. Один, два, три... 4, 5, 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7. Еле выполнила. Чуть не умерла. Но на самом деле я понимаю, о чем ты говоришь. А, хоть ты назвала такое тяжелое а, название, да, которое принято в йоге. А на самом деле, если возвращаться просто к физическому и к телесному, мы а, делаем. Очень простую вещь, которая называется искусственная гипоксия мозга. То есть выдох должен быть длиннее вдоха, и тогда мы перестаем насыщать кислородом так сильно наше тело. Кровь не так сильно, там, да, насыщенная кислородом, бежит к нашему сердцу, сердце не колотится так быстро, то есть и мы вот таким образом себя расслабляем. У каждой практики йоги да, есть обоснование, она не просто так существует. Ну, это естественно. И, ребята, пожалуйста, не забывайте
1: включать визуализацию. Вы вдыхаете позитив, выдыхаете негатив.
0: Еще понять, что негатив и что позитив в нашей а вот жизни. Тут я бы
1: хотела порекомендовать, на самом деле, практику, которая тоже меня спасает уже много лет. Я пишу письма. Когда меня что-то тревожит, я сажусь и пишу просто там, дорогой неизвестный. И <свист> Дорогой <пошло>. друг. <свист> <И> <свист> Дорогой я, враг. Я просто высказываю все что у меня накопилось. У меня этих писем валяется уйма дома. Я порой даже их перечитываю. Я не могу сказать, что это формат дневника. Это действительно письма я начинаю с здравствуйте, и заканчиваю. До свидания. Угу. Но я общаюсь таким образом со своей тревогой, со своими проблемами
0: и анализирую, выплескиваю их на бумаге, и мне становится легче. То есть, опять, в принципе, мы проговорили достаточное количество практик, да, которые вот к тебе периодически приходили интуитивно. У меня, я знаю, какое-то обоснование им изначально, да, из психологии, и все практики очень рабочие. Но опять-таки, как мы и говорили ранее, каждая практика это навык, ее Нужно проделывать постоянно, и тогда от нее будет результат. Сегодня мы говорили о тревоге. Очень сильно надеемся, что выпуск будет нужным. Полезным, самое главное. Да, это очень важно. Обязательно применяйте упражнения, о которых мы говорили. Не забывайте о рекомендациях, книгу, которую посоветовали. И не забывайте, что если
1: вдруг ваши практики и приемы сорвались, не, не бойтесь начать сначала.
0: Да, не бойтесь начинать сначала. И помните, что тревога — это ок. Это был подкаст. С тобой все ок.